0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky basketbalu. Univerzitní NCJ má pro letošek, nebo zná pro letošek své šampiony, historicky první mužský basketbalový titul získali pro svou školu hráči Bayloru Bears ve finále závěrečného turné Final Four si poradili s Gonzagou Bulldogs přesvědčivě 86-70. V čem měl Baylor letos navrh, jak populární je 64 člené playoff zvané March Madness, jak se s vysokoškolskými talenty pracuje v tradičně silných programech a jak se tam hráčům daří skloubit třeba a akademický a sportovní život. Tak to vše dnes probereme s bývalým reprezentantem, vítězem Euroligy, Lubošem Bartoněm, který jako hráč působil na univerzitě Valparaiso, jestli se dobře pamatuju, a pak taky jako jeden z tenerských asistentů právě na zmiňované univerzitě Baylor. Zdravím tě, Luboši, a všechno nejlepší dnešní narozenina.
1: Zdravím tě, Jirko, zdravím všechny fanoušky a posluchače.
0: Tak pojďme nejdřív na to finále, které, jak jsem říkal, bylo poměrně jako jednoznačné. Baylor ukázal svou převahu, i když to byla očekávaná bitva. Tak v čem měl Baylor podle tebe navrh? Já vím, že ty si říkal, že se nebudeš koukat, abys to nezakřiknul, ale určitě si už jako je nějakým způsobem sledoval. Tak v čem byli dobří? Tam byla ohromná převaha do skocích a tak dále. Tak jak jsi viděl tenhle tým v počas té sezony?
1: Tak já, já znám Baylor velmi dobře, všechny hráče i jejich uh, uh, vlastně všechny klíček úspěchu. A ten klíč úspěchu je ten, že za prvý oni, oni se snaží, aby fungovali jako jeden, nejenom na hřišti, ale i mimo. A oni se samozřejmě opírají o obranu a doskok. Potažmo, to je jako forte všech univerzit, kdy vlastně uh, tím kontrolují tempo hry. A já si myslím, že Baylor jasně byl v téhle kategorii dobrý už minulou sezónu, kdy vlastně dlouhou dobu byli jako jednička celý soutěži. Když já jsem tam vlastně byl tři měsíce, tak po těch asi dva měsíce v kuse jsme byli číslo jedna, což samo o sobě bylo bylo historické. A bylo to právě díky tomu, díky té obraně a díky doskoku. Myslím si, že spousta týmu prostě nevydržela s nima hrát 40 minut, což, což bylo právě vidět a dost markantní vidět teď na tom včerejším finále proti Gonzaze.
0: Jak to vlastně ten univerzitní basket nebo ten, ten styl hry, který praktikoval Baylor, jak je jakoby specifický vlastně na to na té univerzitní? na tom univerzitním levlu. Uh, jsou tam delší útoky, na co se vlastně jako dbá po taktické stránce, jak moc tam hraje roli právě ta individuální vybavenost a jak do toho pak zapadá nějaký právě jako koncept trenéra, to, co se tam vlastně jako snaží trenérské jako udělat. Jak, jak bys to dokázal popsat?
1: Tak myslím si, že je 300, nevím, 330 první divize týmů, kteří mají kam, samozřejmě jiný styl. Uh, šatlak je na, na 30 vteřinách, takže někdy, dobře, oni se snaží o rychlej protiútok, ale jakmile není rychlej protiútok, tak hodně, hodně, hodně týmů hrajou motion, mají sety a tak dále. Většinou ten set stejně se zahraje během 12 vteřin a pak právě takovýto vákum, kdy je 12 vteřin do konce shot a teď oni pomalu nevědí, co, co mají dělat. A to je právě ta mezihra nebo ta volná hra, kterou když ti ti uh, hráči umějí dobře udělat a ne- nekončí to pouze pick and rollem, třeba, což se stává hodně často třeba v Evropě, tak uh, ty týmy naopak jsou speciální. A to třeba, v čem ta Gonzaga byla, je výjimečná, nebyla, ale je výjimečná i minulý rok, byli výjimeční v tom, že hráli čtyři out, měli velmi dobrý hráče na pozici čtyři, který měl ball handling, který měl spoustu spoustu míčů a právě tím, že se přesývali, ta hra šla z jedné strany na druhou, tak tím vlastně, tím vlastně byly neustále nebezpečný. Bylo tam hodně backdoorů, prostě bylo to hodně evropský. Je taky vidět, že oni rekrutují top evropských hráče už del, delší roky a to jsou třeba věci, které jsou si myslím zvláštní na Kalič. Na Určitě na Kalič mm-hmm. je hlavně intenzita, šílená intenzita, kde spousta, spousta týmů hraje se čtyřma gardama, takže i hráč na pozici čtyři má 1,95 devadesát ale je to prostě atletický rambousek, který, který to hobluje. A, a, Baylor, a Baylor, není, není jiná, jako Baylor je na tom úplně stejně. Mají tam sice pár vysokých hráčů atletických, ale všechno se to točilo ohled, kolem gardů.
0: Ale víš, co mě strašně zajímá? Jak vlastně funguje v takovýchhle programech ten scouting? Protože, jak jsi říkal, jenom v první těch školy prostě je prostě spousta, několik stovek hráčů po Americe na střední tisícovky. Tak jakým způsobem se vlastně vybírají ty talenty, které se tam pak jako přijdou? Většinou na stipendium samozřejmě je různá prestiž těch škol, tak je, je, jakým způsobem je vlastně ta síť scoutingu jako nastědovaná, jestli do státu, nebo jestli potom jako jsou nějaké, jako, nevím, jako detažované pracoviště od nože, jak to vlastně funguje, protože je strašně z čeho vybírat a je vždycky potřeba na ten tým, který má 12, 15 lidí, jako samozřejmě to trefit, aby to té kvalitě prospělo.
1: No tak scouting sám o sobě, to jsme tady byli na další hodinu, Já jsem nakouknul jenom trochu do scoutingu, protože jsem tam byl v té druhé části sezóny, kdy kdy vlastně ten recruiting je trochu trochu, out, je mimo a já jenom vím, kolik kolik lidí se kolem toho scoutingu pohybuje. Každej Každý asistent, nejenom hlavní trenér, ale každý asistent má na, na, na starosti nějaké území, takže někdo má na starosti třeba Midwest, což prostě někdo má East Coast, někdo má Texas, ale rekrutujou všichni všechny a oni jsou vybíraví. Teď se bavím o Bayloru, ale myslím si, že takhle funguje i spousta dalších univerzit, Vím, že taky spousta univerzit hledá hráče mezinárodně a to je třeba jedna z věcí, kde já bych mohl v budoucnosti fungovat velmi dobře. A spíš spíš to jsem to směřoval k tomu, že existuje spousta kontaktů, spousta rankingu, spousta... Uh, uh, Turnaju, kde tam vlastně jsou AAU, takže ty, ty hráči jsou neustále v hledáčku těch, těch skautů a těch trenérů a prostě je to taková velká bu, bublina a jak si říkal, těch men tam je spousta a je to hrozně těžký, protože už jenom je jednoduchý někoho nahypovat, jako prostě no. uh, Dost často se stávalo, že jeden hráč se dostal až na tu top univerzitu, jenom kvůli tomu, že byl nahypovaný agentama, trenérama, dalšíma univerzitama. Mně někdy přišlo, že spíš dali na, na to, že jo, tohle to je dobrý hráč, ten je rekrutovaný, tímhle, tímhle a tímhle. Takže jakmile Kansas... Kansas někoho rekrutuje, tak najednou ten, ta, ta váha toho hráče, nebo ta úroveň toho hráče vstoupne diametrálně, než kdyby nebyl rekrutovaný nikým. A je to, je to takový zvláštní a myslím si, že ten scouting opravdu je těžkej v tomhle, že spousta, spousta univerzit jenom opravdu někdy slyší na to, jo, to, to je ten hráč, kterýho jsme viděli, nám se líbil a teď je scoutovaný UCLA. a najednou všichni, se, všichni jako, jako, jako ryby plují zase zpátky k tomu hráči a snaží se, snaží se ho získat, takže je to takový trochu hype, ale opravdu ty dobrý univerzity jsou vybíravý a kdybych se, já budu mluvit o Bayloru, protože jsem poznal všechny ty kluky a já asi zarazím všechny fanoušky, když jim řeknu, že ani jeden, ten jejich hráč Bayloru, byl v top 75 v těch jejich ročnících. Takže ani jeden nefiguroval v Americe v těch jejich uh, uh, ročnících jako top 75, což je šílené, protože jsou, jsou univerzity jako Kansas, uh, Kentucky, který mají vždycky minimálně 6 hráčů top 20, top 40. Takže ten talent tam je nesmírný. A to, že Bayloru se podařilo sestavit takhle kompaktní a kvalitní a talentovaný tým z těchto hráčů, kteří nebyli ani v tom rankingu, tak to je prostě skvělá vizitka toho rekrutingu a taky té práce s těma hráčema. Samozřejmě to je ruku v ruce.
0: No tak jako by vlastně, když se k těm hráčům dostaneme, tak on, on samozřejmě je ten turnaj Final Four, March Madness, což je teda jako vlastně moment, kdy se NCA stává trošičku hlavně pro americké publikum jako mainstreamovější, protože co si budeme povídat, ta základní část je většinou pro fančmekry, rodiče a, a samozřejmě lidi, kteří tou školou jako žijí v tom místě daném. Ale, ale jak přijde březen, marč mednes, začíná to nekompromisní, prostě velké play-off, spousta basketu, absetu, příběhů, tak do toho najednou dokážou i někteří hráči jako vyskočit a získat na hodnotě. Což letos se ukázalo třeba Jelen Sachs, který dal tu trojku v semifinále z UCLA, bude pravděpodobně jako určitě mezi. Určitě mezi prvními pěti to vypadá na draftu. A Baylor, teď jako právě, když si teda říkal o tom, že nebyly v tom rankingu a hodnocení takhle jako vysokotí hráči, tak v prvním kole se počítá s Davionem Mitchellem, Jared Butler i tím finálním výkonem taky poskočil někde mezi první, druhý kolo draftu. Tak v podstatě se dáří ten program, z nich vychová hráče pro NBA, kde teda vlastně různých příruček a teorií vlastně by vůbec nefigurovaly. A oni z nich, jako by oni pod tím vedením vlastně se dokážou takhle jako vyšvěhnout, Dá se to takhle jako popsat, že ten programem k jako pomůže? Mimo jiné. Tak,
1: já myslím, že zviditelnění a vůbec na té nejvyšší scéně, jako je Final Four, a už vůbec jako bejt, jako v nejlepším týmu, který, který to vyhraje celý, tak je skvělý. Na druhou stranu ti skauti NBA už nejsou úplně hloupí, aby, aby řekli si dobře, tohle to je vítězný typ, byl ve vítězným týmu, podařilo se mu tohle, to je skvělý, ale, ale jsou věci, které prostě neošálej. Takže třeba se vracím zpátky k tomu Bayloru. Jared Butler, skvělý hráč, skvělý scorer, ale je tady spousta otazníků. Kdyby, kdyby nebylo spousta otazníků, tak je jasně nejlepším hráčem sezóny a nefiguruje mezi prvním a druhým kole NBA, ale někdy na špičce. A to je prostě fakt. Prostě na něj koukají tak, jak on, jak, jaký má tělo, jaký má dispozice, jaký má skills, jakou má obranu a tak dále. Takže, takže třeba u toho Ho, Jared Butler, tak, tak tam ty limity už jsou dávno daný, ale každý zase porovnává Jareda minulý rok a Jareda letos. A kam... Kde, kde byl Baylor minulý rok a kde byl letos. Takže, takže to jsou další věci, které mu určitě pomohly. Jak moc mu pomohly, to bude záležet taky na jeho workoutech. takže bude mít individuální workouty. Takže zpátky k tomu, co si říkal, určitě ten March Madness je dobrý k tomu, aby se ty hráči zviditelnili a, a dali na sebe ten šten prostě toho vítěze a tak dále. Na druhou stranu, ty, ty NBA vědí, co, co, na co hledají, co chtějí a jak vlastně ten hráč by mohl fungovat v těch jejich týmech. Takže uh, jsou, vždycky, jsou vždycky zajímavý story, že uh, ten hráč vyšvihne právě během toho, během toho šílení, během toho March Madness, ale pak vlastně se dostane do NBA a pak už jenom tak, jako to vyprchá a za, za dva roky, za tři roky už je mimo ligu.
0: No a když se dostaneme k, vlastně k tomu March Madness, které prostě tím bodem, kdy i lidi, kteří nesledují prostě univerzitní basket ročně o něm nějakým způsobem se dozvídí. Tak co podle tebe na tom jako to nejpoutavější? Jsou to právě ty příběhy těch upsetů, jako že prostě malá škola porazí velký program, nebo že prostě toho basketu je tolik, že prostě nejednou tím opravdu jako žije poměrně velká část Ameriky, kdy prostě 64 škol do toho jde během dvou dnou 32, 16 a pak se buduje ten hype. Jak, jak jsi to vnímá třeba ty toho?
1: Tak uh, myslím si, že první, první věc, která by se měla by, zmínit, je, že každý Američan má svoji nějakou alma mater a to je pro něj prostě, uh, jakmile se dostane jejich, jejich univerzita do toho Big Dance, do, do těch posledních 64, tak to prostě berou hrozně osobně a uh, ne, nedej bože, když se jim zadaří, já jsem byl svědky mnoha, mnoha univerzit, který prostě i já, jakožto jakož bývalý hráč Valparaisa, tak párkrát se jim podařilo jít do, zpátky do toho, do toho posledního turnaje a taky jsem to prožíval, sledoval jsem to a i když ne třeba zblízka, ale vím, že ty američany prostě na tohle táhnou. No a ten náboj je prostě skvělej. Jeden zápas a jede se dál, nebo se jede domů. Takže je to, je to velká energie, ty média tomu dávají další, další extra, je to prostě hrozně sledovaný a vlastně ta univerzita tím žije. Jo? Celá univerzita tím žije, takže nejenom ty fanoušci, ale celá univerzita žije tím, že mají svůj tým, který se posouvá, takže třeba i na Bayloru to bylo skvělé vidět, jak oni prostě se posouvají výš a výš a a jak těm lidem žijou. Takže to je asi ten největší rozdíl, když porovnáme NBA, kdy je jasno dáno, tady 82 zápasů, je to spíš takový maraton a pak za prv, za, začnou ty playoff a pak začne být nějaký náboj, ale do té doby je to spíš taková, jako pojďme si to odehrát, koukáme se na highlighty, koukáme se na čísla, ale ten náboj tam chybí a, a, a je to tak, protože hrát 82 zápasů úplně v tranzu prostě nejde.
0: Ale já samozřejmě bych rád využil té možnosti, že jsem tě do tohohle podcastu pozval a že ty jsi strávil prostě několik měsíců na Baylor University, což teď tedy shodou koností je prostě čerstvý šampion NCAA. Tak když Otevřeme vlastně tu kapitolu jako toho tvého působení tam, tak co ti to vlastně jako po uh, profesní lidské stránce dalo? To prostředí uh, přístup k basketu, k tomu, jak, se tam, jak, jak to tam jako funguje. Jak bys to, a chápu, že asi bys o tom dokázal jako vyprávět hodiny, tak co bylo to nejzásadnější, co si si vlastně z toho jako pro sebe odnes a je, je, jakým způsobem tam vlastně jako takhle jako to funguje?
1: Tak mě, mě neříkám, že šokovalo, ale mile překvapilo, že všichni fungovali jako jeden, jako jeden tým, uh, úplně všude, jako nejenom na hřišti, ale i mimo, uh, všechno, všechno to mělo řád, uh, byla vidět pracovitost, důslednost ve všech směrech, někdy až přehnaná, uh, Každý měl svoji nějakou roli, kterou se snažil plnit na 100%, i já jsem, když jsem, jakožto to přišel v polovině sezóny, tak jsem se snažil mít svoji nějakou roli a dělat třeba i věci extra, aniž bych jako byl rušivým elementem. Takže mě, mě spíš viděl jsem, jak, jak trenér Drew Nejenom, že koučuje tým hráčů, ale i koučuje všichni kolem a to měl třeba čtyři hlavní asistenty, pak měl další tři pomocníky, jednoho přes video, druhej přes média, třetí přes já nevím co, přes školní věci, takže to máme ansábl sedmi dalších asistentů, kteří jsou každý den, dvě hodiny v kanclu zavření a mluvějí o věcech, který je potřeba řešit nebo předvídat kritický místa a tak dále. A tak dále. Jestli tenhle hráč nemá známky, nebo jestli je nemocný nebo jejich rodina. Do toho ještě scouting někdy. Jako... No, prostě toho je tak moc, že opravdu ta pracovitost je na prvním místě a pak samozřejmě je i jejich víra v Boha, kdy to je jedna věc, která samozřejmě pro nás je trochu cizí a zrovna na tom Bayloru, ten Baylor je specifický tom, že oni, oni tu víru v Boha dávají hodně najevo. Bylo vidět, jak, jak si dělají kolečko po, po každém zápase a modlej se a opravdu to tak cítějí. Není to prostě nějaká Nějaký front, jak se říká. Jo, je to prostě není to žádná fasáda. Je to prostě to, co oni věří, co mluvějí a to, co dělají. Takže to, to byly hlavní, hlavní věci pro, pro, pro mě, který jako jsem tam přišel víceméně jako outsider, ale hned během jednoho týdne. Já jsem se cítil, jak když ty, jak když ty lidi znám třeba už pár let, takže to bylo fakt skvělé.
0: Jak se vlastně zmiňovala ta univerzita je v Texasu? Je to soukromá univerzita a před několika lety měla vlastně takový, jako když se koukáš na tabulku jako největších kontroverzí a nebo tragédií, které se jako staly na univerzitách ve sportu, tak Baylor měl v roce 2003 šílený incident, kdy došlo k vraždě mezi spoluhráči a trenér se to vlastně snažil, že to vyšetřování zamaskovat tím, aby se nepřišlo na různá jako platby od ještě agentů a tak dále. Škola byla potrestána, nesmíli hrát mimo konferenční zápasy a, a, a vlastně ten program se od téhle doby budoval jak kdyby od nuly. Mluvil jsi o tomhle z někdy nebo zaregistroval si, že tahle událost s tím programem nějakým způsobem pohnula, je to nějaký bod nula, od kterého prostě se ten vývoj jako pak bral nebo jak, jak se tam k tomu třeba stavěli?
1: Tak já já jsem na to nikdy nezávedl řeč, já jsem samozřejmě o tom viděl. Scott Drew mě rekrutoval do Valpa, jeden z důvodů, proč jsem hrál ve Valparaisu byl právě on, takže já jsem graduoval 2002 a právě ten rok poté se stal tenhle incident a a vlastně ten program se dostal do velkých potíží, sami na sebe si uvalili sankce, rok nemohli participovat, já už si přesně nepamatuju všechny ty sankce, ale vím, že to jako neměly ty backy a tak dále, jako bylo to hodně a na dlouhou dobu a právě je to umocnění tím, že Baylor je Christian University, takže, takže privátní škola a takovýhle, takovýhle malé, malé, co se tam stal, tak to jako hodně ublížilo jejich image. No. A Právě Scott dostal tuhle nabídku a on se jí chytil a prostě opravdu ten program postavil úplně od od základu nový a možná to je jeden z důvodů, proč je tak úspěšný, protože on je tam už 18 let a opravdu všechno to je postavené na opravdu pevných základech.
0: Když se ještě vlastně vrátím k tomu, to jsem si ptal na začátku, co jsi si z toho odnes, tak jak se mluvil o té pracovitosti, jak to vypadá ten hlavní trenér, je vlastně takový úplně jako makro manažer, toho, že vlastně on musí vidět ochodu všech těch svých, jako řekněme, oddělení, do toho samozřejmě řeší basketbalovou, sportovní stránku, řeší do toho tu akademickou nějakým způsobem přípravu, tak jak vlastně hmm, hodnotné pro tebe by bylo vlastně tohleto jako zjištění, kdy vlastně člověk, asi bez nějaké organizace práce a bez toho, aby to nedělal na 100%, protože všichni kolem chtějí fungovat asi na tomto módu. Tak co vlastně pro tebe bylo v tomhle to přínosné? Z toho prostředí?
1: Tak vůbec time management. Takže na časování věcí. Já jsem většinou trénoval s klukama už brzo ráno, takže v 8, v 8 už jsem byl v hale, ale hned, hned záhy coach Drew přišel a už byl v kanceláři. Zavřel se tam do kanclu a, a dělal svoje, svoje věci to se týče programu na celý den. Někdy už to měl dávno připravený a byl na telefonu. Záleželo, co potřeboval. Takže většinou, když si zavřel dveře, tak neměl být rušený. To už muselo něco být, aby, aby, aby někdo vešel, když on má zavřený dveře. Takže uh, někdy měl důležitý, důležitý, uh, důležitý konference přes internet, někdy, někdy jenom telefony a samozřejmě pak se odvíjelo to, to ostatní. Pak většinou byl team, staff meeting, takže všichni, všichni trenéři, kteří už měli být ve svých kancelářích, tak se tak sešli se v jedné místnosti, kde se začalo řešit všechny tyhle, všechny tyhle managementové věci, trénink, scouting, post-scouting, videa, individuální tréninky, prostě široká škála věcí, která někdy, někdy byla hotová za 45 minut a někdy jsme tam byli dvě hodiny. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam byl přizvaný, takže jsem seděl takhle v jedné židli v rohu za, za koučem a jenom jsem poslouchal asi až po měsíci, po měsíci poslouchání jsem se taky někdy, nebo jsem, mě, spí, mě spíš se optali, co si myslím a tak dále, ale radši jsem držel hubu a naslouchal jsem, protože tam bylo hodně lidí v té místnosti, který, který samozřejmě tomu měli dát, měli víc, víc informací a tak dále a nemyslím si, že někdo byl úplně zvědavý na můj názor, takže vždycky jsem nějaký názor měl, ale nechával jsem si ho přes sebe, takže to byly, to byly velmi dobré zkušenosti a vůbec vnímat, co se řeší, jak se to řeší a ta efektivita někdy mi přišla menší, protože se snažili opravdu vzít jednu situaci a koukat se na to z tolika pohledů, že někdy to bylo až kontraproduktivní, protože kouč přišel s tím, s tou situací, řekl, tady máme tenhle problém a myslím si, že nejlepší je řešit ho takhle. No a teď o tom se bavili 40 minut a závěr byl ten, že, že, že se to udělá tak, jak to navrh coach drew a takhle se to stalo dost často, ale už jenom to, že se mluvilo o tom, o tom problému a sdílení a každý na to dal trochu svůj nějaký pohled a bylo vidět, jak, jak charakterově ty, ty lidi jsou taky jiný a každý mu je něco víc vlastní, tak to si taky myslím, že ten ten trenerský štáb se taky posiluje, protože každý tomu chce dát něco, něco svýho. Jo, nějakou, nějakou historku, někdo má nějakou zkušenost. Prostě řek si, hele, já si pamatuju, tenhle hráč byl v nějaké podobné situaci a řešilo se to takhle. A přesně o tom to je, než když jako jednoduše řekne hlavní trenér, jo, bude to tak a hotovo. Dobře, někdy se spálilo hodně času, někdy zbytečně, ale furt jako byla konverzace o o basketu, a to bylo skvělé.
0: Ale a vlastně jako za bývoj basketbalových těch kluků je zodpovědný ten trenér nebo jako i asistenti do toho mají možnost mluvit protože jako já chápu že týmovi se řeší nějaká koncepce příprava scouting, ale ty kluci taky se nějak vyvíjí že jo? vlastně jako i basketbalovi pořád jako můžou růst tak i tam v tohle to vlastně jako ustanovený kdo jako že vlastně ten hlavní kouč je ten kdo má jako tu zodpovědnost a hlavní jako tlačítko na spoušti, že to prostě jde za ním
1: no tak samozřejmě záleží záleží asi na na velikosti toho rozhodnutí. Poslední slovo vždycky má head coach. Co se týče měli rozdělený obranu útok, nebylo to úplně tak, jako třeba v americkém fotbale, kdy je opravdu jenom obrana útok, ale někdo se víc koncentroval na obranu, někdo spíš na útok, na sety a na scouting, ale myslím si, že to tam měli velmi dobře rozdělený co se týče rolí a každý opravdu tu roli se snažil plnit jak nejlíp mohl. A, aniž by jako zasahovali jeden do druhého. Párkrát hmm. se tam stalo během, během, během těch tří měsíců, co jsem tam působil, že, že si trochu hrábli do vlasu, ale bylo to v takovém tom zdravím spíš, že, že něco se nevedlo a ten jeden se snažil toho druhýho nějak, neříkám atakovat, ale prostě uh, zešla, tam, zešla tam trochu, trochu uh, potička, ale hned, hned ten samý den, ještě si to vyříkali a především A jak říkám, to nebyla, to nebyla to slovní potička, která by byla nějaká vážnější, ale už jenom to, že to vnímali jako negativní, bylo vidět, že opravdu táhnou za jeden pro vás a bylo to spíš pojedinělý. Takže uh, opravdu zpátky k tomu ten jako ten management těch asistentů, a teď já jsem zapomněl opomenout říct, že ty, každý asistent má pod sebou ještě další tři manažery týmoví, kteří jsou další, jakoby, jakožto pomocníci, kteří jsou studenti a kteří pomáhají právě v těch, v těch v opravdu mikromanagementových věcí, jako jsou... Individuální workouty, videa s, s hráčema a tak dále. Takže každý trenér má pod sebou ještě tři, tři asistenty. Takže zbavíme se o de, dalších devět, devět lidí, kteří pracují pro, pro, ten, pro toho kouče.
0: No to je slušná pyramida, už docela jinak. Já jako, jsem chtěl poznamenat, že jako, co se týká výjíždění do vlasu, tak chápu, že jsi byl z obliga, takže to nemuselo
1: být. Já jsem držel hubu a nikdo mi do vlasů ne, nemohl vyjet.
0: Ale, a, a když jsme, ono potom, samozřejmě na těch velkých univerzitách to zázemí pro ty kluky, i co se týká vaší péče, i co se týká vlastně vybavenosti těch sportoviště, samozřejmě jako na vysoké úrovni, dá se říct, že to je až takové jako vlastně trošku profesionální level, když ty kluci, Samozřejmě, žádný peníze nedostávají. A vím, že jako občas někdy ty kontroverze jsou s tím, že agenti a kontaktou rodiny už se něco platí, taky se to vyšetřovalo v minulosti. Ale co je samozřejmě důležitá věc, a neměl by se opomenout, je to, že ty kluci taky pořád studují a měli by mít ještě i nějaký jako vlastně průměr známek. Tak jak se vlastně dbá na tohle? A i když chápu, že jsou hráči, kteří jdou na rok a pak jdou do NBA těch je prostě pár, tak některý kluci nebo jejich většina tím programem projdou a ještě do toho jdou ten akademický život a třeba se tomu sportu pak už ani nevěnujou. Tak jak si vlastně jako vnímá tohoto propojení a jak je to pro ty kluky vlastně i náročný vzhledem k tomu, když je sezona, a řešit ty předměty a do toho se vlastně plno, naplno věnovat tomu sportu?
1: Tak do toho právě zase je ta zkušenost, kterou všichni tam mají velikou co se týče naprogramovat ty ty zápasy tak, aby to dávalo smysl logisticky a hlavně co se týče týče školy, aby prostě se nestalo, že oni během během toho finálního týdne před Vánoce, kdy kdy se zavírají všechny známky toho pololetí, tak aby nejeli někam na nějaký Čtyř, čtyř denní výlet a hráli dva zápasy na, na druhé na straně Spojených států. Takže to jsou věci, které oni už mají dávno zmáklí. Mají zmáklí i to, aby prostě si ne, ne, nehráli třeba tři těžké zápasy, hodně těžké zápasy po sobě, kdy je možnost třeba prohrát i ty tři nebo se dostat do té negativní spirály, takže vždycky tam nejradši jednoho slabého soupeře, aby aby mohli, aby, se, jako aby tam byla nějaká záchranná brzda. Takže tam je spousta věcí, které já jsem zjistil, jak, jak to funguje všechno, jak je to hrozně důležitý. Taky sledují taky sledujou ty, ty hráče neustále, jak, jak, jak se jim daří ve škole. Na to jsou další, na to jsou další lidi a pomocníci a to, to už je mimo program. To je, to je mimo basket, to je prostě celkově... Celkově ta škola má pro všechny sploty odborníky a někdy to studium, někdy to studium je, je hodně individuální a rozhodně se jim ne, nějak moc, nemyslím si, že by se jim moc ulevovalo, spíš se jim to upravuje tak, aby jim to vyhovovalo, aby to nebylo časově náročný. Takže, takže určitě jsou, jsou, jsou třídy, kdy oni museli jít do třídy a jsou taky třídy, kdy oni si sedli takhle předpočítaš, jak sedím teď já a teď s někým mluvili a měli třeba ještě vedle sebe někoho, kdo, kdo jim s tím pomáhal. Takže opravdu efektivita maximální, i co se týče té školy a uh, opět důslednost. A myslím si, že to funguje, protože co jsem viděl, tak uh, myslím, že byli tři hráči, tři hráči zvolení jako nejlepší studenti uh, hmm the conference Big 12
0: Protože ono, samozřejmě ten sport vyžaduje jako čas energii a v těch programech je to samozřejmě bráno jako naprosto svědomitě, ale zároveň ty testy za ně nikdo neudělá, nebo když se tak stalo, tak pro ten program nebo pro tu školu z toho pak hrozí ohromné sankce, že, jo? že třeba vím, že jsem v řešil, že v Memphisu Derry Rose, že na ně možná někdo vzal nějaký test, v Severní Karolíně fotbalový klub, kvůli tomu přišel jsem to celou sezonu a tak. Takže jako vlastně ten, ten basketbalový program, dbá pořád na to, aby jako ta, ta akademická část, ať už se to jako poskára jakoliv, aby vlastně známky, testy a tyhle ty věci, ty kluce jako by měly, měly v pohodě.
1: Tak to je jedna z věcí základních věcí, kterou coach kterou druh se ptá všech, všech, všech lidí, který pod něj budou pracovat, je, aby nikdy, nikdy neporušili žádný pravidlo. A neznalost pravidla, eh, to není to není Mluva, přesně tak. Takže, takže to jsou, na to jsou velmi hákliví, a já sám jsem se musel hodně rychle zorientovat, a radši jsem se třikrát zeptal, než jsem něco udělal, protože jsem nechtěl prostě, abych, abych během prvního týdne udělal zbytečně nějakou chybu, která, která by nejenom jako by přitížila mě, ale samozřejmě i celému programu. Takže radši jsem radši jsem byl opatrný, protože těch pravidel je tam spousta a opravdu jsem se snažil porozumět přesně, co, co můžu udělat a jaký jsou limity a naopak jaký jsou kritické místa, takže to bylo, další, to, bylo další, to bylo další spousta věmů, který já jsem do sebe dostal během, během vlastně chvilky.
0: Ale a vzhledem k tomu, ty se tím samozřejmě prošel i jako hráč, teď máš tyhle tu uh zkušenost jako asistent, dokázal by si vlastně jako do toho našeho evropského hledu. kdy tady v podstatě je to fungování a, a, a je na klubech, a na školách vůbec ten systém máme úplně jako jiný, tak dokázal by si jako třeba jako nějaké jako plusy a mínusy toho, co to je, nebo je to jako veskrze podle tebe třeba jako dobrý systém, jak, jak vlastně jako ty hráče vychovávat, zároveň nechat u školy a studování a uh, nějak to jako vlastně jako manažovat, balancovat?
1: Uh, tak uh... Já jsem působil přes tři roky v kantéře Barsi, kde tam mají něco podobného, že ta škola je připojená hned vedle a řeší se to, funguje to, nevím do který míry, furt si myslím, že to je v hráčích. dobrý student bude dobrý student a tečka, ne, jako o tom, to, to nikdo nevošrují, naopak i, i i student nebo hráč, který, který v potažmo tomu nedává to, co by potřeboval kor, když není úplně inteligentní, tak prostě ty známky budou takový, jaký budou. Takže co se týče podmínek, tak samozřejmě v Americe je to vypracovanější, mají maj, maj to už tak dlouhodobě daný, že, že všechno, všechno je to hezky poskládaný a v Evropě je tohle mnohem složitější. Záleží taky na programu. My třeba tady v basketu Brno, v Brnu to řešíme neustále, není to, je, je to v plínkách, když to tak řeknu, ale idylický to není. Ale musíme s tím nějak pracovat a, a snažit se prostě skloubit ten basket se školou.
0: No, je jako... To jsi docela hezky nahrál, protože já jsem se tě samozřejmě na Basket Brno a váš jako projekt chtěl jako zeptat, protože jestli tam je tam jako určitý druh jako inspirace toho, anebo v podstatě jak jako těžký něco podobného se snažit vytvořit v našich, v našich podmínkách, aby to, nevím, nikoho nepobouřilo, abyste zároveň v podstatě ta škola s tím byla v pohodě a abyste zároveň i basketbolově se snažili naplnit nějakou vizi nebo filozofii, se kterou jste do toho šli.
1: Tak my jsme zatím, neříkám v plínkách, ale jsme na začátku. Určitě nám hodně lidí vyšlo vstříc s tím, že samozřejmě my chceme, aby ty kluci fungovali nejprve ve škole a v osobním životě a pak můžou fungovat na palubovce. To je prostě celý široký spektrum věcí. Já jsem rád, že tady lidi, lidi v Brně jsou tomu velmi naklonění a zatím jsem se nesetkal s nějakou jako negativní odezvou. Na druhou stranu logisticky je to vždycky složitý core, když prostě máme spoustu hráčů, kteří věkově spadají sem, spadají tam na tuhle školu, na tuhle školu a čím víc je to rozmanitý, tím, tím horší to je a je to taky těžší to kontrolovat. Takže Jak říkám, my se o to snažíme, perfektně to teda neděláme, to to, to nebudu lhát, ale rozhodně je to nějaký rok číslo jedna s tím, že bychom chtěli, aby aby to líp fungovalo každým rokem. Takže určitě hodně hodně věcí jsem si přisvojil, co co jsem viděl na Bayloru. Člověk taky musí vědět ty limity, ve kterých člověk tady pracuje. A kor v dnešní době, kdy vlastně výuka online a zkoušení a prezence, to je prostě, je to i rok.
0: Ale a já jsem ti slíbil, že nebudeme víc než 40 minut, což se pokusím dodržet. A Pojďme to zakončit jen takovou aktuální vsuvkou, protože samozřejmě vždycky v těch našich basketbalových podcastech se bavíme o Tomášovi Satoranským. On měl nedávno prostě season high zápas proti Brooklynu 19.11 asistencí dnes noci porazili Indianu, taky na to měl nějaký podíl. Tak jak vlastně třeba jako vnímáš jeho, protože samozřejmě znáte se z reprezentace, navíc on taky jako působil v Barcelonie, takže jak vlastně vnímáš to co teď předvádí a co díky němu předvádí i bulls po tom tom tradu a tak. Jak jak blízko to sleduješ a jak je na to máš názor?
1: Tak to sleduju asi jako většina lidí. Nedívám se sice na zápasy, ale ale sleduji statistiky, sleduji některé highlighty, vím, vím, co hrajou. Vím, jak dopadla, dopadla ta trade deadline, takže že dostali zajímavý hráče, který si myslím, že naopak tomu Satyum bude víc sedět, hrát s nimi. Takže to je určitě pozitivum. Další skvělý pozitivum, že se mu podařil takový skvělý zápas, kdy prostě 19 je, je, je dobrý, ale uh, zase bych upozornil na to, že je spousta lidí, který, který v Americe prostě uh, tohle, tohle by snad očekávali každý zápas od něj. Jo, jako je, je spousta odborníků, který, který tyho vidějí přesně to co, to, co na tom hřišti dovede, jak dokáže hrát týmově, jak ten tým funguje, když on je na hřišti. No a pak je, pak je další škála lidí, kterých se koukají na statistiky a dokud, dokud hráč nemá dvoj, dvojciferný počet bodů asistencí, tak, nebo i do skoku, tak prostě je, je Bčkovej, když to řeknu jednoduše. Hmm. Takže já si myslím, že teď kon prodělal trochu těžší období, protože nevěděl, jestli bude tradovaný, nebude. Je všeobecně známo, že Bull se snažil snaží obměnit ten kádr, zlepšit ho, dokonce řekli, že ho potřebují zlepšit na rozehrávce, takže to se týká rovnou i za tyho, ale prostě to je celkový biznis. Artura Skarnišova sdělá svoji práci, a myslím si, že uh, jestli on se rozhodne k něčemu, aby jeho tým byl lepší a, a jestli to, to <laughs> důsledek toho bude, že se ty s manželkou a s dětskem se budou muset zabalit a, a odstěhovat se někam, tak prostě to je součást biznisu. Uh, hmm. Takže uh, Zpátky, zpátky k tomu, já, já doufám, že teď on, uh, se trochu ustálí, že, že, ten, že, ten, že, ten, že to Chicago se bude, že, že bude vyhrávat trochu víc, že ta, že ta hra bude sedět tomu Satimu a že může dohrát tu sezonu v, tý, v takový tý uh, Teď jsem chtěl říct confidence, prostě sebevědomí, sebe důvěře, kterou ukázal teď kontenhle týden, a všechno se to odráží opět od toho, jestli ten tým bude vyhrávat. Jestli ten tým bude vyhrávat, tak se budou jenom dobře doplňovat a nebude se dělat velký zemětřesení, což si myslím, že by bylo dobré, kdyby, kdyby tak nastalo. Takže já samozřejmě za tímu fandím. Já si myslím, že paradoxně minulý rok si trochu odpočinul od basketu, což což bylo asi potřeba a já se na něj těším v létě, protože máme důležitou, důležitou kvalifikaci.
0: Docela jo, docela důležitou máme a my se samozřejmě o ní taky budeme bavit s přicházejícími měsíci. Luboši, já ti moc díky za to, že jsi pro nás udělal čas a že jsme mohli probrat NCAA program Baylor University, to znamená program čerstvých šampionů NCAA medvědy, <laughs> přesně tak. Více tohle. <laughs> jako ten dráp medvědí pořád. Jo? To tak, super, tak já jsem to nějak odtušil, takže super, že jsme to neskončili nějakým uh, foje. <laughs> Ale uh, moc děkuji, ještě jednou přeju všechno nejlepší, než je narozeně, užij si to díky samozřejmě. Moc. A ať se ti daří vychovávat talenty pro český basketbal celý, protože z toho budou profitovat pak konec konců vlastně všichni, co budou koukat a bavit se tím.
1: Jirko, díky moc, díky moc za navěděnou. Na
0: Díky, díky, že jste poslouchali náš podcast nebo se dívali na náš stream a samozřejmě zase s basketbalovým a nebo nějakým jiným sportovním obsahem se brzo na profile ČT Sport přihlásíme. Mějte se hezky a pěkný den. Ahoj. Daschale.